0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه احزاب در زمره است که در مدینه منوره بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل گشته است. ترجمه فرازی از آیات این سوره که به سمعتان رسید بدین شهر می باشد. ای رسول ما خدای را تقوا پیش ساز و از ناسپاسان و درویان پیروی مکن همانا خداوند پیبسته دانای فرزانه است و از آیات الهی که از جانب پروردگارت به تو وحی می شود تبعیت نما همانا خداوند به کردارتان بس آگاه است و بر خدای توکل کن و البته که او برای کارگزاری کلیه امور بسنده است در نخستین آیه شریفه خداوند پیامبر خیش را به تقوا و پرهیزکاری فرمان میدهد و از پیروی ناسپاسان و منافقان باز میدارد پر واضح است که رسول اسلام بنابر تحارت و اسمت هرگز از شاهراه تقوا گام فراتر ننهاده و هیچگاه از کافران و منافقان پیروی نفرموده است از این رو هرچند خداوند در این آقیه کریمه پیامبر خیش را مخاطب ساخته اما روی سخن با امت آن گرامی است نیز در دعای بعد رسول اسلام به طبعیت از فرمان وحی و توکل بر خداوند دستور یابد و البته این امر لازمه تقوای الهی است چرا که ملکی جز به پیروی از مکتب وحی و استقرار و پایداری بر مسیر هدایت خداوندی حاصل نمی‌آید. در آیه چهارم و پنجم آمده است خداوند در جرفای زمیر هیچ انسانی دو دل نیافریده و همسرانتان را که به سیغی زهار از ایشان جدا می مادرانتان قرار نداده و پسرخاندگانتان را که به فرزندی خیش برگزیده اید پسران شما نخوانده است. آن گفتار شماست که بیان می کنید. و خداوند حق را بیان میفرماید و هم او به راه مستقیم راهبری بری می نماید. بسر را به پدرانشان نسبت دهید و آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این روش نزد خداوند درست‌تر است و هرگاه پدرانشان را نمیشناسید آنان را برادر ایمانی و دوستان خود به و بدانید که چون به صحف، به ارتکاب خطا و اشتباه دست یازی بر شما گناهی نیست اما اگر به عمد و اراده به خطار و آورید در این صورت بازخواست و کیفر خواهید شد و چون عذر تقصیر به پیشگاه خدا یارید و از او طلب بخشایش نمایید همانا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان خواهد بود در آیه چهارم پروردگار سه موضوع را بیان می‌فرماید. فرماید که خداوند در نهاد هیچ انسانی دو دل قرار نداده است تا یک دل را در گروه ایمان به خداوند بگذارد و با دل دیگر به خدای کفر بورزد از امام همام امیر مؤمنان علیه السلام در این خصوص روایتی است که فرمود: بنده ای از بندگان خدای نیست که قلبش به روشنای ایمان منور گشته و دل او از محبت ما تهی باشد و چون بنده ای مورد قهر و خشم الهی قرار گیرد بغز ما را در دل می پروراند. ما آل محمد علیهم السلام پیوسته به دوستی دوستان خود مسرور و به کینه دشمنان مبقوز می باشیم. دوستان ما همباره نظر به رحمت پروردگار داشتند و ابواب رحمت و مقفرت حق به رویشان گشاده است گوارا باد برانان لطف خداوندی موضوع دیگر مظاهره است در دوران جاهلیت عرب انگام که مرد قصد جدایی از همسر خیش مینمود، او را به سان مادر خیش مخاطب میساخت و به این ترتیب رابطه همسرگی همسری خود را می گسست اسلام این رسم جاهلی را برافکند و آن را الغا فرمود و برای کسی که بدین سنت و شیوه همچنان عمل کند کفارهای مقرر نمود و سرانجام سومین این موضوع مسئله پسرخاندگی است که در آیه پنجم نیز این موضوع مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفته است مفسران اسلامی نوشتن که این فراز از آیه شریفه در خصوص زید بن حارسه پسرخانده پیامبر اکرم نازل گردید زید غلامی سیاه چهره بود که بازرگانان مکه او را از برد فروشان سرزمین شام خریداری نموده و به حجاز آورده بودند خدیجه ام المؤمنین علیه سلام زید را خریداری فرمود و به همسر خیش رسول خدا بخشید و آن گرامی را آزاد ساخت هنگام که حارسه پدر زید فرزند خود را باز یافت از او خواست تا به خانوادی خیش بازگردد اما زید که شیفته پیامبر خدا گشته بود از بازگشت امتناع ورزید و پدرش ویرا از خیشتن راند در این حال پیامبر خدای فرمود هان ای مردم گواه باشید که زید پسر من است. پس خداوند صبحان این آیه شریفه را بر رسول خود نازل فرمود که خداوند پسر را که به فرزندی خیش برگزیده اید پسران حقیقی شما قرار نداده است. در ادامه آیات خداوند می‌فرماید. پیامبر نسبت به مؤمنان از خود ایشان سزاوارتر است و همسران وی مادران مؤمنانند و به حکم کتاب خدا برخی از خویشاوندان بر بعضی دیگر نسبت به مؤمنان و مهاجران سزاوارترند مگر آنکه از رهگذر محبت و احسان در خصوص دوستان خیش وصیت و سفارش نمایید همانا این امر یعنی تقدم وصیت بر ارسخیشان در کتاب خدای مقرر گشته است ای رسول ما به یاددار آن هنگام را که از پیامبران و هم از تو و پیش از آن از نوح موسی و ایسای مرگم پیمانی سخت و میساقی استوار گرفتیم که رسالت خدای را به مردمان ابلاغ کنند تا که راستان از راستی گفتار و درستی کردارشان باز پرسند و برای ناسپاسان کیفری دردناک مهیا سازد در آیه ششم پروردگار متعال از ولایت تام و جامعه پیامبر خود نسبت به اهل ایمان سخن میگوید گستره این ولایت عزما که جلوه فراگیر ولایت الهی است در بردارنده ابعاد گوناگون زندگانی اهل ایمان است. به این ترتیب فرمان آن گرامی نسبت به مؤمنان نافذ و امروی در شریان حیات اسلامیان ساری و جاری است. پیروی از دستور او عین ایمان و تخطی از فرمان همایونش کفر و زلالت است. آخرین آیات این فراز رسالت عظیم انبیای الهی را یاد نموده و فرجام نیک پارسایان راست کردار و سرنوشت تباه ناسپاسان رفتار را یاد گشته است.
1: به نهوم تا بیستم سوره شریفه احزاب می پردازیم. این آیات از یکی از مهمترین حوادث تاریخ اسلام یعنی جنگ احزاب سخن می گوید. جنگی که نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود. جنگ احزاب چنان که از نامش پیداست، مبارزه همه بر ضد دشمنان اسلام و گروههای مختلفی بود که با پیشرفت این آین منافع نامشروعشان به خطر می‌افتاد. نخستین جرقه جنگ را گروهی از یهود بنی نزیر زدند که به مکه آمدند و طایفه قریش را به جنگ با پیامبر تشویق کردند. با آنها قول دادند که تا آخرین نفس در کنارشان بیستند پس از قریش قباگل دیگری همچون قبیله قطفان بنی اسد و بنی سریم هم پیمان شدند تا کار اسلام را یکسره کنند مسلمانان به فرمان پیامبر به مشورت پرداختند و قبل از هر چیز با پیشنهاد سلمان فارسی در اطراف مدینه خندق کردند و به همین جهت یکی از نامهای این جنگ جنگ خندق است لحظات بسیار سخت و خطرناکی بر پیامبر اسلام صلی الله علیه واله گذشت منافقان در میان لشکر اسلام سخت به تکاپو افتاده بودند جمعیت انبوه دشمن حدود ده هزار نفر در مقابل سه هزار مسلمان سفارایی کردند اما سرانجام این غزوه با لطف و انایت الهی و با پیروزی مسلمانان به پایان رسید و طوفانی سخت به فرمان خدا وزیدن گرفت که خیمگاه و زندگی کفار را در هم ریخت قدرتنمایی های شگرفی همچون قدرتنمایی امیر مؤمنان در برابر امر ابن عبدود پیروزی جنگ را به نفع اسلام رقم زد. مشرکان بیان که بتوانند کاری انجام دهند پا به فرار گذاشتند. آیات تلاوت شده امروز با تحلیل‌های کوبنده و افشاگرانه خود به عالیترین وجه از این حادثه مهم بهره‌گیری کرد. در آیات نهم نه تا یازدهم آمده است: شما که ایمان آورده اید نعمت خدا را برخیشتن یاد دارید، آنگاه که سپاهیانی بر شما هجوم آوردند و ما بر سرشان طوفانی فرستادیم و لشکری که شما آن لشکر را نمی دیدید و خداوند بدان چه می بیناست. آن سپاهیان کفر از بالا و پایین بر شما تاختن آوردند و چشمها خیره ماند و جانها به رسید و نسبت به خدا بدگمانی هایی پیدا کردید. آنجا بود که اهل ایمان امتحان شدند و به لرزه افتادند. در آن زمان سخت و دلهور آور که لشکریان کفر سفارایی کرده بودند، مؤمنان آزمایش شدند و از ترس دچار استراب بودند. این موقعیت با فضاسازی منافقان نیز همراه بود. همان گونه که در آیه دوازدهم سوره احزاب آمده است، منافقان و بیمار دلان گفتند خدا و رسول او جز وعده های فریبنده به ما ندادند مراد از کسانی که در دلشان بیماری بود افراد ضعیف الایمان هستند که معمولاً آلت دست منافقان می شوند در آیات سیزدهم و چهاردهم آمده است و جماعتی از منافقان گفتند ای مردم یسرب لشکرگاه نجای شماست برگردید و نیز گروهی سست ایمان با گفتن اینکه خانههامان بی‌حفاظ است از پیامبر برای بازگشت اجازه میخواستند حال که خانههاشان بیحفاظ نبود و آنان جز فرار اندیشهای در سر نداشتند و اگر آن سپاهیان از اطراف شهر به سراغ آنها روند و به فتنه و آشوب دعوتشان کنند، میپذیرند و لختی بیش درنگ نمیکنند. این آیه شریفه روحیه افراد سوست ایمان را ترسیم می کند. این عده تا جایی در دین پایداری می کنند که آسایش و منافعشان از بین نرود. اما اگر احتمال خطر باشد بدون درنگ از دین بر در آیات پانزدهم و شانزدهم آمده است شکلی است که منافقان پیشتر با خدا پیمان بسته بودند که در جنگ به دشمن پشت نکنند و باید بدانند که پیمان خدا بازخواست دارد. بیرا رسول ما بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید آن فرار هرگز سودی برایتان ندارد و در هر حال تنها ای اندک خواهید داشت. به منافقان که از ترس مرگ قصد فرار از جنگ را داشتند پاسخ می‌دهد که اگر موفق شوید و از معرکه فرار کنید دو حالت پیش می‌آید یا عجلتان فرار رسیده که در این صورت فرار از مرگ سودی به حال شما ندارد یا عجلتان نرسیده که در این صورت مدت اندکی زندگی خواهید کرد و این زندگی کوتاه سودی به حال شما ندارد در آیات هفدهم و هجدهم می‌خوانیم ای رسول ما بگو اگر خدا بخواهد به شما مردم گزندی رساند یا بر شما رحمت آورد چه کس تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند و پیداست که آنان غیر از خدا برای خود یار و یاوری پیدا نتوانند کرد خداوند آن گروه از شما را که باز بازدارندگان از جنگند و نیز آنها را که به برادران خود میگویند به ما بپیوندید خوب میشناسد اینان جز اندکی در جنگ شرکت نخواهند کرد قرآن میفرماید همه مقدرات و همه خوبی ها و بدی ها تابع اراده الهی است و هیچ کس و هیچ چیزی مانع نفوذ ارادی او نمی شود. لذا انسان باید به خدا توکل کند و امورش را به او محول نماید و حکم جهاد را که فرمان الهی و مایه ازت است بپذیرد در آیات نوزدهم و بیستم آمده است منافقان در همه چیز نسبت به شما بخیلند و چون خطر جنگ پیشاید میبینیشان که به سوی تو می‌نگرند و چشمهاشان مثل کسی که از وحشت مرگ از هوش رفته باشد به هر سو می چرخد و چون خطر جنگ برطرف شود با زبانی تند و تیز با شما بدزبانی میکنند و حرس مال دارند اینها هرگز ایمان نیاوردند و خدا نیز اعمالشان را تباه و نابود ساخته است و چنین کاری بر خدا آسان است گمان میکنند که احزاب مهاجم هنوز نرفته و اگر احزاب یک بار دیگر برگردند اینان دوست میدارند کاش در میان بادیه نشینان بودند و اخبار شما را از دیگران میپرسیدند هرچند اگر در میان شما هم بودند تنها معدودی از آنها پیکار می کردند. خطاب به منافقان است که هرگز ایمان نمی آورند هرچند که با زبان اظهار ایمان کنند خدا اعمال این گروه را بی
0: اثر میسازد و این کار بر خدا آسان است در آیات گذشته بیان شد که خداوند ضمن اشاره به داستان جنگ خندوی یا احزاب به ذکر حال مؤمنین و منافقین پرداخته و از امدادهای خیش پاره ای را بیان فرمود اینک در ادامیان آیات به وصف حال مؤمنین و ثبات قدمشان در این جنگ اشاره می فرماید. در آیه بیست و یکم آمده است البته برای شما در اقتدا به رسول خدا خیر و سعادت بسیار است و این وظیفه هر کسی است که امید به خدا و روز جزا دارد و بسیار یاد خدا می کند کلمه به معنی اقتدا و پیروی است و اینکه آن را با صورت ماضی همراه کرد برای این است که اشاره کند به این که این وظیفه همباره ثابت است و شما همیشه باید به با آن جناب تحصی کنید سپس اختصاص داد این پیروی را به گروهی که دارای حقیقت ایمان هستند و همه امیدشان به خداوند و روز جزاست زیرا هر کسی که مؤمن نامیده شود دارای این صفت نیست و فقط برخی از مؤمنان حقیقی که دل در گروی خداوند دارند و چشم به زندگی اخروی دوختند و در نتیجه عمل صالح انجام میدهند و با این حال بسیار در یاد خداوند خیشند متصف به این صفتند آری نتیجه این توجه دائمی پیروی کردن از رسول خداست در بیست و دوم از سوبات قدم مؤمنان حقیقی چنین سخن به میان آمده است و مؤمنان چون لشکر و نیروهای احزاب را به چشم دیدند به جاییان که بیمناک شوند گفتند این همان جنگی است که خدا و رسول از پیش وعده داده‌اند خدا و پیامبرش راست گفتند آیه ادامه میدهد و و به ایمان و تسلیم آنان افزوده نشد در این آیه اکس العمل مؤمنان بیان می شود و واضح است که چون در آیات گذشته اکس العمل منافقین را بیان فرموده بود به خوبی صفات این دو گروه و تفاوتهای آنها را به نمایش می گذارند. منافقین وقتی لشکریان کف را دیدند به شک افتاده و سخنان زشتی به زبان آوردند وصف ترس آنها همانطور که قبلا گذشت بیانگر روحیه ضعیف این گروه هست حال آنکه مؤمنان در برابر مشکلات و مسائب ایمانشان قویتر شده و به های خدا و رسول بیشتر و بیشتر مطمئن می شدند قرآن در آیه 23 قدری وسیعتر از این گروه سخن می گوید. برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمان که با خدا بستند کاملا وفا کردند پس برخی بران عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید شدند و برخی به انتظار فیض شهادت مقاومت کرده انتظار میکشند و هیچ عهد خود را تغییر ندادند بسیاری از مفسرین در زیل این آگه روایت کردند که مراد از مؤمنان در این آگه علی علیه السلام، همزه، جعفر و عبید بودند که آن نفر در اهد بدر و موته شهید شدند و علی علیه السلام در انتظار شهادت بود تا آنکه در مهراب عبادت شهید شد این چهار بزرگوار در آغاز اسلام با خدای خیش عهد بسته بودند که از هیچ تلاشی برای پیشرفت اسلام فروگذار نکنند هرچند در این راه کشته شوند و به این عهد نیز وفا کردند باری در آیه بیست و چهارم خداوند از پاداش سخن میگوید و از رحمت خیش آنجا که میفرماید تا خداوند به صادقان پاداش صدقشان را داده و منافقان را اگر خواست عذاب کند یا به لطف توبهشان را بپذیرد که خدا بسیار آمرزندهٔ مهربان است در این آیه از جهت اینکه قایت رفتار مؤمنان و منافقان را بیان میکند نكتهٔ لطیفی هست و آن اینکه چه بسا ممکن است گناهان مقدمی سعادت و آمرزش شوند البته نه از آن جهت که گناهند بلکه از این جهت که نفس آدمی را از ظلمت و شقاوت به جایی میرسانند که ماگی آن شده و در نتیجه نفس عاقبت شوم گناه را لمس نموده و متنبه می شود و به سوی پروردگار خود باز می و توبه می کند. در آیه بیست و چهارم از شکست کافران و بینیازی خدابند سخن به میان آمده است و خدا کافران را در جنگ احزاب با همان خشم قذبی که نسبت به مؤمنان داشتند بیان که هیچ خیر و غنیمتی به دست آورند، برگردانید و خداوند خود امر جنگ را کفایت فرمود که خدا بسیار توانا و مختدر است. پروردگار عزیز این جنگ را به نحوی به اتمام رساند که مؤمنین احتیاجی به قتال و جنگ نیافتند و کافران را نیز با همه خشمهایشان، بدون دسترسی به آرزوی کشتن پیامبر و نابودی اسلام بازگردانید در آیه 25 و امداد خود را یاد آور می شود که به وسیله آن مشتکان و منافقین زبون و خار شدند در این آیه چنین آمده است و آن گروه از اهل کتاب که پشتیبان و کمک مشتکان بودند خداوند آنها را از حسار و سنگرهاشان فرود آورد. و در دلشان از شما و مسلمین ترسف کند تا آنکه گروهی از آنها را به قتل رسندید و گروهی را اسیر کردید مراد یهودیان بنی میباشند که با مشتکان و کافران مکه پیمان علیه پیامبر و مسلمین بسته بودند و دارای قلعه های محکم و مال و افراد زیاد بودند. خداوند علاوه بر نعمت‌های فراوانی که در آیات قبل به آنها اشاره شد شکست این گروه و برداشته شدن این مانع را نیز از نعمتهای خود بر مسلمین ذکر میفرماید مهمترین قلعه این مشتکان خیبر بود که به دست توانای امیر مؤمنان و پیشوای متقیان به آسانی فعد کردید و ضربالمثل شد خداوند از اتمام این نعمت چنین سخن میگوید و شما را وارث زمین و دیار و انبالان ها کرد و نیز سرزمین را که هیچ بران قدم ننهادی نصیب شما گردانید و خدا بر هر چیز بخواهد تواناست از عمره سرزمین های این یهودیان فدک است که پیامبر به فاطمه علیها سلام بخشید و تا پیامبر حیات داشت فاطمه از عواید آن به فقرا بهره می رسند اما اینکه برخی گفتهاند مراد از سرزمین هایی که خداوند فرمود بدون جنگ نصیب مسلمین کرده است هر زمینی است که تا روز قیامت به دست مسلمانان فتح شود مرحوم الامهٔ تباتبایی طبع رحمت الله علیه آن را با سیاق آیه مناسب ندانستند در مجموع این آیات خداوند امدادهای غیبی خود را معرفی فرمود و ثبات مؤمنان را ستود و انحراف و شکست کافران و مشتکان و منافقان را بازگو و نکوهش کرد و عاقبت جمله آیات را به توانای خیش بر هر کاری که بخواهد پایان داد آری این است کلام خداوند که هیچ کلامی با آن انباز نیست و خداوند راستگو ترین است صدر این آیات مربوط به همسران رسول خدا صلوات الله علیه و آله می باشد که در این مورد به رحمت اساسی در مورد آنان پرداخته است و آنان را به افت و حفظ شعون اسلامی امر می فرماید در آیات 28 و 29 آمده است ای پیامبر به همسرانت بگو اگر زندگی این دنیا و زیور آن را می خواهی تا از زندگی و زیور دنیا برخوردارتان کنم و رهایتان سازم رها کردنی نیکو و چنانچه خدا و پیامبر او و سرای دیگر را اراده دارید خدا برای نیکو کاران شما پاداشی بزرگ مهیا کرده است سیاه این دعای به این موضوع اشاره دارد که گویا بعضی از همسران رسول خدا به زندگی فقیرانی خود راضی نبودند و از آن شکل داشتند لذا خدای صبحان آنان را مخیر می‌فرماید که چنانچه زندگی مادی و تمتعات دنیوی را طالبند، می‌توانند از پیامبر جدا شوند، و اگر به معیشت آخرت دل بستند، باید با وضع موجود زندگی کنند، چه بهرهمندی بدون قید و شرط از لذاعز مادی با همسری رسول خدا جمع نمی شبند. قابل ذکر است که صرف همسری رسول خدا اجر عظیم اخروی در پی ندارد بلکه احسان و عمل صالح نیز در مورد آنان شرط اساسی است. ادامه آیات با خطاب مستقیم به همسران پیامبر تکلیفی را که متوجه ایشان است مسجل و معکد می کند و به آنان می که در امتصال تکالیفشان کوشش و رعایت بیشتری بنمایند. می فرماید ای زنان پیامبر هر که از شما ناشایستی مسلم انجام دهد عذاب او دو برابر افزون شود و این برای خدا آسان است و هر که از شما مطیع خدا و پیامبر او شود و عملی شایسته کند پاداش او را دو برابر خواهیم کرد و برای شما روزی کریمان ای مهیا کرده ای زنان پیانبر، شما اگر پرهیز کاری کنید، هیچ هیچیک از زنان دیگر نیستید. به گفتار نرمی نکنید، تا آن کس که بیمار دل است طمع نیاورد. همباره با گفتاری پسندیده سخن بگویید. در خانه بمانید و خودنمایی جاهلیت قدیم پیش مگیرید. نماز به پاک دارید و زکات بدهید و خدا و پیانبر او را اطاعت کنید. آیه ادامه می دهد حق این است که خدا می خواهد ناپاکی را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاک گرداند پاک کردنی کامل. در این آیه ابتدا با ذکر اقامه نماز و ادای زکات همسران رسول خدا را به اقامه دروکن اساسی در عبادات و معاملات امر می فرماید. و سپس به اهل بیت اشاره کرده آنان را متحر و پاک به شمار میآورد. در بیان اینکه اهل بیت چه کسانی هستند واضح و روشن است که زنان پیامبر اهل بیت نمی باشند زیرا زمیر در آیه صرفا متوجه زنان نمی باشد در این مطلب بیش از هفتاد روایت از شیعه و اهل سنت به این موضوع از آن دارد که آیه شریفه در شعن رسول خدا صلی عليه علیه و علی و سلم و علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم مسلم نازل شده و احدی در این فضیلت با آنان شرکت ندارد. به عنوان نمونه در حدیثی آمده است که روزی پیامبر گرامی اسلام در خانه ام سلمه به سر می برد. جبرئیل جناب فرود آمد و آگی ذکر شده را نازل کرد. رسول خدا در این هنگام علی، فاطمه، حسن و حسین علیه مسلام را خواست و ایشان را در آغوش گرفته فرمون بارراها اینان اهل بیت منند، پلیدی را از ایشان دور کن و آنطور که خود میدانی پاکشان ساز. ذکر این مطلب لازم است که کلمه رجس در آیه شریفه بر تمامی انواع پلیدیها و هیئت‌های خبیثه اطلاق می‌شود هیئت‌هایی که اعتقاد حق و عمل حق را از انسان میگیرد. بدیهی است که زدودن رجس با اسمت الهیه انطباق دارد وجود اسمت الهیه حالتی را در انسان به وجود میآورد که وگرا از هر باطلی اعم از اغاید و اعمال حفظ با این بیان آیه شریفه یکی از ادله اسمت اهل بیت میباشد. باشد و مراد از تطهیر و پاک ساختن اهل بیت زاگل ساختن اثر ریز و تچیز آنان به ادراک حق در اعتقاد و عمل میباشد. باشد بنابراین معنای تفسیری آیه چنین میشود. شود خدای صبحان مستمدن و دائما اراده دارد که شما اهل بیت را به موهبت اسمت اختصاص دهد و اعتقاد باطل و اثر عمل ناشایست را از شما ببرد تا اینکه اثری از آنها در دلهایتان باقی نماند آیه سی و چهارم در ادامه تقریر تکالیف همسران رسول خدا میفرماید. به یاد آورید آنچرا از آیات الهی و های او در خانهایتان تلاوت می شود راستی، خداوند دقیق و آگاه است و در آیهٔ سی و پنجم آمده است به درستی که مردان مسلمان و زنان مسلمان مردان مؤمن و زنان مؤمن مردان فرمانبر و زنان فرمانبر مردان راستگو و زنان راستگو مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان فروتن و زنان فروتن مردان بخشنده و زنان بخشنده، مردان روزگیر و زنان روزگیر، و مردان و زنانی که اندامهای جنسی خیش را حفظ میکنند و ذکر خدا را بسیار میگویند، خداوند برای ایشان مغفرت و پاداشی بزرگ مهیا کرده است. این آگه سریحن به این مطلب اشارت دارد که شریعت مقدسی اسلام، در کرامت و حرمت اشخاص از نظر دینداری و قربه به خدا تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است این آیات ابتدا فرازی از داستان ازدواج رسول خدا صلوات الله علیه و آله با همسر مطلقه پسرخاندی خیش زید ابن حارسه را بیان می کند و در ادامه مؤمنان را به ذکر و تسبیح دعوت کرده آنون را بشارت و وعده نیکو می دهد. در آیه سی و آمده است. هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد وقتی اراده و حکم خدا و پیامبر به چیزی تعلق گرفت اختیار کارخیش داشته باشند. و هر که نافرمانی خدا و رسول او کند به گمراهی افتاده گمراهی آشکار. در درر از ابن عباس روایت شده که پیامبر گرامی اسلام زینب دختر جهش را برای زید ابن حارسه پسر خواندهی خیش خواستگاری کرد ولی زینب به سبب داشتن برتری حسب و نسب فامیلی از قبول ازدواج امتناع می‌ورزید تا اینکه آیه شریفه نازل شد و زینب به نکاح بازه زید داد. این آیه هرچند عمومیت دارد و عدم دخالت مؤمنان را از مواردی که خدا و رسول او برانند بیان می دارد، اما به دلیل اینکه در سیاق آیاتی قرار دارد که داستان ازدواج پیامبر را با همسر زید ابن حارسه پس از طلاق زید بیان می کند می توان گفت به منزله مقدمه ای برای همین داستان است در ماجرای زید با همسرش زینب آمده است که پس از ازدواج اختلاف خانوادگی شدیدی بین آنان پدید آمد تا جایی که وساطت پیامبر نیز در مصالحه اینان موثر نگفتاد و زید مسردانه به پیامبر عرضه داشت من همسرم را طلاق میدهم و بر این ترتیب پس از چندی زید همسرش را طلاق داد پس از جدا شدن اینان پیامبر به دستور خدا بند با همسر مطلقه زید ازدواج کرد. آیه بعد به این داستان اشاره دارد. وقتی به آن کس که خدا نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودی، گفتی همسر فیش را نگه دار و از خدا بترس. و تو ای پیامبر چیزی را که خدا آشکار کرده بود در زمین خیش نهان می‌داشتی چون از مردم بیم داشتی و خدا سزاوارتر بود که از او بیم کنی پس از آن که زید مدتی را با زینب گذراند او را همسر تو قرار دادیم تا مؤمنان را در نکاح کردن زنان پسرخواندگانشان وقتی پسرخواندگانشان تمنایی از آنها برآوردهاند اند تکلفی نباشد و فرمان خدا انجام گرفتنی است. توضیح این نکته لازم است که در رسوم جاهلیت پسرخاندگان در تمامی مزایای حقوقی همانند فرزند محسوب می شدند لذا ازدواج زنان مطلقه آنان با پدرخاندگانشان حرام به شمار می آمد. بدین سبب پیامبر در دل بیم آن داشت که عوام تازه مسلمان به تردید دچار شوند. ولی با نزول این آیه خداوند تبارک و تعالی سریحن این سنت موهوم و بیاساس را از بین برد. و حکم به ازدواج پیامبر اکرم با زینب فرمود. در آیه سی و هشتم آمده است. برای پیامبر در مورد آن چیزها که خدا بر او مقرر فرموده تکلفی نیست آیین خدا در باری کسانی که از این پیش در گذشتند چونین بود و فرمان خدا حساب شده و معین است آیه بعد در مقام توصیف ستاگش انبیاء سلف می باشد که در آیه قبل با بیان گذشتگان از آنان ذکری به میان آمد همان کسان که پیام‌های خدا را می‌رساندند و از او می‌tersیدند، و از هیچ کس جز خدا هراسی نداشتند و حساب خدا کافی است. در آیه سی و نهم آمده است: "محمد پدر هیچ از مردان شما نیست، بلکه پیامبر خدا و خاتم پیامبران است." و خدا به همه چیز داناست این آیه اعتراض مردم را نسبت به ازدواج رسول خدا با همسر متلقی پسر پاسخ گفته و می‌فرماید پیامبر پدر هیچیک از مردان موجود و فعلی شما نیست تا ازدواجش با همسر متلقی یکی از شما ازدواج با همسر پسرش باشد و در ادامه آیه پیامبر را رسول الله و خاتم النبیین معرفی می کند. لازم تذکر است که رسول به کسی اطلاق می شود که حامل رسالتی از خدا به سوگ مردم باشد و نبی کسی است که حامل خبری از قید باشد. بنابراین وقتی نبوتی بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نباشد، رسالتی هم نخواهد بود چون رسالت خود یکی از اخبار و انباع غیب است در نتیجه رسول خدا که خاتمون نبیگی است خاتمون رسول نیز می باشد ادامه آیات خطاب به مؤمنان می ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را یاد کنید یاد کردنی بسیار و بامدادان دادان و شامگاهان تسبیح او گویید. اوست که با فرشتگان خیش رحمت به شما فرستد تا شما را از تاریکیها به سوگ نور برون آرد و نسبت به مؤمنان رحیم است. درود خدا به مؤمنان روزی که به پیشگاه او میروند سلام است. خدا، برای ایشان پاداشی سخاوتمندانه آماده کرده است. توجه به این نکته لازم است که خدای تعالا در کلام خود همباره یاد خود را نسبت به بندگان مترتب بر یاد بندگان نموده است. و یکی از مصادیق یادآوری خدا بندگان خود را همانا درود فرستادن و نزول رحمت بریشان است. یاد ابتدا با تمجید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آغاز می شود در آیات چهلو پنجم و چهلو ششم آمده است ای پیامبر ما تو را گواه و بشارت دهنده و بیم رسان و دعوت کننده به سوی خدا به ازن او و چراغی نور بخش فراراه جهانیان قرار داده ایم. در این آیه خدای صبحان دعوت رسول گرامی را مقید به ازین خدا کرد تا مسئله به آن جناب به نبوت را اشاره کرده باشد. در آیه بعد آمده است ای پیامبر به مؤمنان بشارت بده که آنان را از جانب خدا فضلی بس بزرگ است. در آیه چهل و هشتم نیز روی سخن با پیامبر گرامی اسلام می باشد. ای پیامبر، مطیع کافران و منافقان مشو و آزارشان را واگذار و توکل به خدا کن که خدا برای اعتماد و وکالت کافی است. در آیه چهل و نهم آمده است، ای کسانی که ایمان آورده اید، چون با زنان مؤمن ازدواج کردید، و چنانچه از آن پیش که با آنان تماس حاصل کنید، طلاقشان دارید، عدهای به آنها ندارید که نگه دارند. بهره ایشان را بدهید و رهایشان سازید، رها ساختنی خوب. آیه پنجاه خطاب به پیامبر میفرماید؟ ای پیامبر ما همسران تو را که مهرشان را ای و آنکه مملوک تو است که خدا قنیمت تو کرده و ازدواج با دختران عمویت و دختران عمههایت و دختران دائیت و دختران, دختران خالهایت که با تو مهاجرت کرده اند به تو حلال کرده ایم و نیز زن مؤمنی را که چون پیامبر خواهد با او ازدواج کند خیشتن را به پیامبر هبه کند، این حکم تنها برای توست و در مورد ساگر مؤمنان عمومیت ندارد ما میدانیم که بر مؤمنان در مورد همسرانشان و مملوکاتشان چه مقرر کرده ایم و خدا آمرزگاری رحیم است. در آیه پنجاه خداوند در رابطه با همسران پیامبر و زنان دیگر دستورهایی به آن جناب دادند. ای پیامبر هر یک از همسران خیش را که میخواهی ترک کن و هر کرا میخواهی نزد خیش خیشار و از آنان که بر کنار کرده ای هر کرا طلبی بر تو تکلفی نیست. این تخییر و تعویض به مشیگت تو مناسب تر است. تا دیدگانشان نگران نباشد و غم نخورند و از رفتاری که با همگیشان میکنی خوشنود باشند خداوند می‌داند که در قلوب شما چیست و خدا دانایی فرزانه است در ادامه آیات خطاب به پیامبر آمده است و دیگر زنان جز آنان که داری به تو حلال نیستند و روانیست که به جای آنها همسرانی دیگر برگزینی. گرچه جمالشان به شگفت آورده باشد، مگر آنها که مالکشان شوی و خداوند مراقب همه چیز است. در آیه بعد روی خطاب با مسلمانان آن زمان می باشد که بدانان در باری کیفیت معاشرت با رسول خدا دستورهایی داده شده است. ای کسانی که ایمان آورده اید به خانه‌های پیامبر در نیایید مگر آن که شما را برای صرف غذایی اذن دهند و در این صورت نگران آن نباشید و زمانی که به خانه دعوت شدید داخل شوید و چون غذا خوردید پراکنده شوید و به گفتگویی سرگرم مشوید که این رفتار پیامبر را آزار میدهد. اما از شما شرم می دارد ولی خدا از گفتن حق شرم نمی دارد و چنانچه از زنان پیامبر چیزی می خواهید از پس پرده ای از ایشان بخواهید این درش برای دلهای شما و دلهای ایشان پاکیزه تر است و حق ندارید پیامبر را آزار کنید و نشاید که از پس وی هیچ وقت زنان وی را به نکاح آرید که این نزد خدا گناهی بزرگ است اگر چیزی را آشکار کنید یا آن را نهان کنید خدا به همه چیز داناست در آیه 53 خطاب خداوند به مردم در محاوره با همسران رسول خدا از پشت پرده عمومیت داشت لذا در آیه بعد این حکم در مورد محارم ایشان استثنا شده است در این آیه آمده است برای زنان در مورد پدرانشان، پسرانشان، برادرانشان، برادرزادگانشان و خواهرزادگانشان و زنان آنان و مملوکاتشان گناهی نیست. و در ادامه آیه خداوند با التفات به لفظ خطاب همسران رسول خدا را به تقوا و ترس از خداوند اندرز میدهد و میفرماید از خدا بترسید که خدا به همه چیز گواه است. در آخرین آیه مورد بحث امروز آمده است. خدا و فرشتگان وی بر پیامبر درود می‌فرستند. شما که ایمان دارید بر پیامبر درود فرستی و سلام کنید. سلامی تمام. در آیه پنجاه و هفتم آمده است. کسانی که خدا و پیامبر او را آزار کنند، خدا در دنیا و آخرت لعنتشان کرد و عذابی خار سازنده برای ایشان فراهم آورده است. لعنت خدا در دنیا به معنای دور شدن از رحمت خداوند و هدایت نیافتن به سوی عقاید حقه می باشد. و لعنت خدا در آخرت به معنای دور شدن از رحمت قرب به او می باشد. بنابراین کسانی که پیامبر خدا را و در نتیجه خدا را مورد رنجش و آزار قرار می دهند، ابتدا مورد لعن خدا در دنیا و آخرت و سپس به عذابی خارکننده کننده دچار می شود. آگه پنجاه و هشتم می فرماید و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را با انتصاب اعمالی که نکرده اند آزار کنند، و گناهی آشکار به گردن گرفتند در ادامه آیات قرآن به زنان مسلمان فرمان میدهد که پوشش اسلامی را رعایت کنند در آیه هم آمده است ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنه بگو که روسری‌های خیش را به خود بپیچند این کار از جهت اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند مناسبتر است و خداوند آمرزگار مهربان است. استاد شهید مارتضاع متحری در کتاب ارزشمند مسئله حجاب در بیان این آیه می‌فرماید کلمی جلباب در آیه که به عنوان روسری از آن یاد شد در اصل لغت شامل هر جامعه وسیع میشده است. ولی غالبا در مورد روسری هایی که از چهار قد بزرگتر و از چادر و ردا کوچکتر بوده است به کار میرفته. با توجه به این مطلب روشن می شود که دو نوع روسری برای زنان معمول بوده است. یک نوع روسری های کوچک که به آنان مغنعه می گفتند و معمولا در داخل منزل از آن استفاده می کرده اند و نوع دیگر روسری های بزرگ که مخصوص خارج منزل بوده است. بنابراین منظور از پیچیدن روسری به خود که در آیه آمده خود را پوشاندن با آن میباشد. بدین معنا که وقتی زنان میخواهند از خانه بیرون روند روسری بزرگ خود را با خود بردارند و در خارج منزل خود را با آن بپوشانند. بنابراین مطلبی که از این آیه استفاده می شود و یک حقیقت است، این است که زن مسلمان باید آنچنان در میان مردم رفت و آمد کند که علائم افاف و وقار و سنگینی و پاکی از نحوه پوشش او آشکار باشد و با این صفت شناخته شود در آیه بعد قرآن درباره کسانی که در معابر و اماکن عمومی با آزار زنان و مسلمان میپردازند میفرماید اگر منافقان و بیمار دلان و شایع سازان در شهر از کارهای خود دست بر ندارند، ما تو را علیه آنان برخواهی منگیخت، آن وقت فقط مدت کمی در مجاورت تو خواهند زیست، آنان لعنت شدگان میباشند و هر کجا یافت شدند دستگیر شوند و به خاری کشته شوند. این سنت سنت الهی است که در میان گذشتگان وجود داشته و هیچ تبدیلی در سنت الهی نخواهی یافت. در صدر اسلام گروهی از افراد سوست ایمان به تحریک و همراهی اددهی از منافقان زنان مسلمان را با سخنان پرید خود مورد آزار قرار میدادند. در آیه پنجاه هم قرآن به زنان مسلمان دستور داد که با دقت در حفظ پوشش اسلامی خود زمینه چنین حرکتهای شیطانی را از بین ببرند سپس به افراد مزاحم هشدار می‌دهد که در صورت توبه نکردن از اعمال زشت و ناپسندشان و ادامه آزار زنان و مسلمان مورد مجازات شدیدی واقع می‌شوند و به حکم الهی تبعید و یا کشته خواهند شد علاوه بر مزاهمان که مشمول این حکم هستند در آیه 60 از گروه دیگری نیز که دارای چنین حکمی میباشند یاد شده است این گروه افراد شایعه می میباشند که با سخنان دروغ خود موجب ایجاد استراب در جامعه اسلامی میگردند مثلا در صدر اسلام گاهی در شهر مدینه ناگهان شایعه به راه میانداختند که لشکر کفار در نزدیکی مدینه اقامت گزیده و تا چند ساعت دیگر به آنجا حمله میکنند و یا درباره سپاهیان اسلام که به جبهه نبرد رفته بودند در شهر شایعه می ساختند که مسلمین در جنگ شکست خورده و به دست کفار کشته و یا اسیر شدند این گونه شایعه پراکنی ها که اثرات سویی در درون جامعه داشت باعث فشار روحی و عصبی مسلمانان میشد قرآن با این گونه افراد شایعه پراکن به شدت برخورد کرده و به آنان هشدار می دهد که در صورت ادامه تبعید و یا کشت خواهند شد. در آیه شست و دوم در باری این احکام می فرماید که این سنت الهی است که باید برای تکامل و تعالی انسان و جامعه انسانی ریشهای فساد نابود گردند و زمینه رشد نداشته باشند. برای دستیابی به این هدف قرآن نخوست هشدار داده و در صورت بیتوجهی آنان حکم الهی را شامل حال آنان دانسته و فرمان به قتل و تبعید آنان می دهد. آری این روش و سنت الهی برای حفظ نوع انسان از پردگاههای های است که شیاطین بر سر راه تکامل انسان ایجاد می و این سنت در تمامی قرون و اعصار، و اقوام و ملل گذشته وجود داشته است این آیات ابتدا به بحث درباره زمان برپایی قیامت پرداخته و خطاب به پیامبر می‌فرماید ای پیامبر مردم از تو درباره ساعت برپایی قیامت می‌پرسند بگو علم آن نزد خداست تو چه می‌دانی شاید رستاخیز نزدیک باشد خدا کافران را لعنت کرده و آتشی افروخته برای ایشان آماده کرده است که همیشه در آن جاودانند و دوست و یاوری نمییابند روزی که چهرهایشان را در آتش بگردانند میگویند ای کاش خدا را اطاعت کرده بودیم و پیامبر را اطاعت کرده بودیم در آن روز میگویند پروردگارا ما مهتران و بزرگان خیش را اطاعت کردیم و ما را از راه بدر بردند پروردگارا عذاب آنان را دوچندان کن و بر ایشان لعنت فرست لعنتی بزرگ یکی از مطالبی که در مورد قیامت مطرح می باشد زمان برپاییان است این مسئله از دیرباز از جانب مردم مورد پرسش بوده است در آیه شست و قرآن به این سوال چنین پاسخ می که آگاهی از زمان برپایی قیامت در حیطه علم الهی است. در قرآن نشانه برپایی قیامت و آثار و علائم رسیدن آن در سوره مختلف به خصوص سوره های مکی تشریح شده است و زمان آن به خاطر مساله و حکمت مشخص نشده است. اما آنچه که مهم است این است که انسان خود را برای حضور در روز قیامت آماده سازد یعنی تا زمانی که زنده است و فرصت دارد در توبه از گناهان و تهذیب نفس کوشا باشد چرا که آگاهی از زمان وقوع قیامت تأثیری در سرانجام انسان نخواهد داشت ولی آنچه که مؤثر در فرجام کار انسان است و سبب سعادت ابدی او میگردد پیروی از فرامین و دستورات الهی است و احتمالا بدین منظور قرآن در پایان آیه سوم میفرماید شاید زمان برپایی آن نزدیک باشد یعنی ای انسان تو خود را برای حضور در محضر الهی آماده ساز و همیشه این گمان را داشته باش که زودی با مرگ مواجه میشوی و پس از مرگ حساب اعمالت بسته خواهد شد خواه زمان قیامت نزدیک باشد و یا نباشد در آیات 64 تا 67 قرآن به توصیف حال دوزخیان می‌پردازد و بیان می‌کند که اینان به خاطر عدم آماد ساختن خود برای روز قیامت گرفتار آتش قهر الهی شده تا آنجا که گروهی از آنان برای ابد در آتش جاودانه خواهند ماند در این آیات قرآن به یکی از دلایل اصلی سقوط انسان به پرتگاه دوزخ اشاره میکند که عبارت از تقلید کورکورانه از کسانی است که دارای قدرت و شوکت ظاهری هستند این هشدار است به همه انسانها که باید از پرتو چراغ اردفیش پیروی کنند و به تبلیغات و سر و صداهای شیاطین و منحرفان گوش نسپارند زیرا هرکس کس چنین کند و به خاطر حماقت خیش به گمراهی کشیده شود، این عذر که دیگران باعث انحراف او شده پذیرفته نمی باشد. از این روست که می بینیم، در آیات شست و تا شست و هفتم، دوزخیان به هنگامی که با خدابند سخن می چنین چون این را مطرح نمیسازند، سازند، بلکه پیشوایان و گمراه خود را مورد نفرین قرار می دهند که با وعدهای فریبنده باعث شدند که آنان از پیروی دین الهی دست برداشته و به انحراف کشیده شدند در اینجا تذکر یک نکته لازم است و آن اینکه اگرچه در اسلام تقلید و پیروی از پیشوایان به عنوان یکی از مبانی زندگی اجتماعی اسلامی پذیرفته شده است اما از طرف دیگر مرتبا به انسان مسلمان هشدار داده شده است که گرفتار تقلید کورکورانه نگردد آری، آنچه که از نظر اسلام ارزشمند و سودمند است، تقلید محققانه و از روی آگاهی است، نه پیروی کورکورانه. در ادامه آیات، خطاب به مؤمنان آمده است. شما که ایمان دارید، مانند آن کسان که موسا را رنجاندند مباشید. خداوند او را از آنچه آنان گفتند، تبرعه کرد، و موسا نزد خدا آبرومند بود. شما که ایمان دارید از خدا بترسید و سخن به ثواب گویید. در این صورت خداوند اعمالتان را اصلاح می کند، گناهانتان را می زد و هر که خدا و رسولش را اطاعت کند، کامیاب شده است، کامیابی بزرگ. در آیه شست و هم، قرآن خطاب به مؤمنان می فرماید که با سخنان خود، باعث رنجش رسول اکرم صلوات الله علیه واله نگردند بلکه در سخنان خود دقت کنند تا حرف ناپسندی بر زبان نیاورند و تنها گفته ای را بر زبان جاری سازند که از هر گونه دروغ تهمت و درویی مبرا باشد قرآن در آیه هفتاد و یکم به مؤمنان مژده می دهد که اگر به این نکته عمل کنند خداوند گناهان آنان را میامور و بر توفیقات آنان می‌افزایند مطلبی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که چگونه رعایت در سخن گفتن باعث چنین اجر عظیمی گردد نکته این مطلب این است که قول صدید عبارت از سخن است که کاملا مطابق احکام شهر باشد یعنی سخن بیهوده نباشد و در برگیرنده دروغ، تهمت و غیبت نباشد بنابراین رعایت و دقت در آنچه که انسان بر زبان جاری میسازد باعث جلوگیری از گناهان زیادی می شود. در ادامه آیات، قرآن درباره امانت الهی که انسان عهدهدار پذیرش آن شده است، سخن گفته و میفرماید: ما امانت را به آسمانها و زمین و کوها عرضه کردیم، اما از برداشتن آن عبا کردند و از آن ترسیدند. و انسان آن امانت را برداشت. به راستی که انسان ستمکار نادان است. سرانجام چون این کاری این است که خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان موشک را عذاب کند و مردان و زنان مؤمن را ببخشد که خدا آمرزگار و رحیم است. درباره این که مراد از امانت الهی چیست؟ علامی تبا طبع در تفسیر المیزان در زیل آیه هفتاد و دوم می مراد از امانت است که از راه اعتقاد، عمل صالح و سلوک در راه کمال به دست می آید. به نحوی که انسان از حزیز ماده به اوج اخلاص می رسد. یعنی مرحلهی که خداوند او را برای هم با خود برمیگزیند و سرپرستی امور او را خود میگیرد. بنابراین مراد از امانت الهی دستیابی به چنین مرحله ای می باشد که همان ولایت الهی است از این رو منظور از حمل این امانت از سوی انسان این است که در انسان چونین استعدادی وجود دارد که به این مرحله عالی از کمال دست یابد و از طرف دیگر سرباز زدن آسمان و زمین از حمل این امانت به این معناست که در سایر مخلوقات الهی با تمام عظمت و بزرگی که دارند چنین استعدادی نمی باشد. اما با آنکه انسان دارای چنین استعدادی هست از این امانت استفاده نمی کند و از این روست که قرآن نوع مردم را به خاطر قفلت از این استعداد و امانت الهی به نادانی و ستمکاری متهم می کند